Не могшего не подействовать разрушительно на физическое здоровье Петра, он, прежде чем начать новые труды, должен был отправиться осенью 1711 года в Карлсбад для пользования тамошними водами. 15 сентября царь начал употреблять воды. 3 октября уже выехал из Карлсбада и 14 числа в Торгау отпраздновал брак сына своего, царевича Алексея, с принцессою Вольфенбительскую. Между тем со сцены военных действий приходили неприятные вести. Штральзунд был осажден союзными войсками – русскими, саксонскими и датскими. Но вот что писал Петру, находившийся в то время там князь Григорий Федорович Долгорукий от 3 сентября. «Войска наши, датские и саксонские, находятся при Штральзунде, а действия еще никакого не начали. Затем, что министры и генералы не могли согласиться насчет того, как начинать дело, а согласиться не могут больше по своим злобам и гордости». Со стороны короля Польского желают наперед добывать остров Рюген, дабы там неприятельскую кавалерию уничтожить и продовольствие получить с острова, а потом уже добывать крепость. Со стороны короля Датского больше желания, оставя короля Польского под Штральзундом, добывать Висмар. От этих несогласий, министерских злоб и перекоров хотели, ничего не сделавшие, разъехаться. Мы с князем Василием Лукичем Долгоруким Всеми силами трудимся не только министров и генералов, но и их величество до согласия привесть, и думаю, что прежде станут добывать остров Рюген. Долгорукому хотелось, чтобы король датский имел личное свидание с Петром. По неже, писал князь Григорий, король датский зело человек гордый, и что изволите с ним постановить, то чаю ни для чего не отменит. Но саксонский генерал Флеминг не хотел этого личного свидания между государями и, подговоря с собой датских министров Выбея и Шака, тайно отправился в Бранденбургский город Кроссен для свидания с царем и улажения всего насчет будущей кампании. 22 октября в Кроссене было совещание, на котором Петр дал Флемингу и датским министрам следующие пункты. Первое. Необходимо теперь же овладеть Штральзундом, а если нельзя, то, по крайней мере, островом Рюгином. Второе. Зимою надобно договориться с курфюрстом Гановерским о Бремени и Вердене, и чтобы к будущей кампании Гановерский двор не мешал, а помогал, именно при дворе английском. Третье. Военные действия в будущую кампанию, как сухопутные, так и морские, начать рано, именно в апреле месяце. Петр из Кроссена отправился в Россию, а союзники два месяца понапрасну стояли под Штральзундом, оправдывая себя тем, что не привозили артиллерии, и потому нельзя ничего сделать. Решили, что нельзя стоять всю зиму под Штральзундом. Надобно отступить, но и тут подняли спор. Король польский говорил, чтоб всем союзным войскам, отступая от Штральзунда, зимовать в Померании и удерживать в блокаде Штетин, Штральзунд и Висмар. Король Август представлял также, что если теперь все войска ставят помиранию, то на весну им трудно будет снова войти в нее по причине переправ, которые неприятель легко может защищать. Но король Датский никак не хотел оставлять войск своих в помирании, 
представляя, что ему нужно войско для охранения Зеландии зимою, когда Зунд замерзает, и непременно хотел уйти в Голштинию на зимние квартиры. К усилению распри между союзниками королю Августу дали знать, что датский король начинает тайные переговоры со шведами посредством готерпского министра фон Дерната. Таким образом, оба короля намеревались выступить из помирания. Князьям Долгоруким Григорию и Василию стоило большого труда привести их к тому, что они, наконец, согласились. Датскому королю оставить в помирании шесть тысяч человек своего войска, а саксонцам и русским всем зимовать там. Союзники действуют слабо, а между тем на Западе грозит новая опасность. Война Англии, Австрии и Голландии против Франции – за наследство испанского престола готово прекратиться, что даст этим державам возможность...